1: Começando mais um programa Making Off, aqui na Rádio Mega Brasil Online, eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado bacana para falar de uma ação, de um bastidor de uma ação de comunicação para atender um público específico. E, gente, e o Make Off de hoje vai falar de comunicação e acessibilidade digital. Dentro desse assunto, vamos conhecer a programação dos bastidores da criação do LINK, o Festival Digital de Acessibilidade, que em 2021 será realizado entre os dias 9 e 12 de agosto, de forma 100% digital e gratuita. O evento, que está em sua quarta edição, é promovido pela Red Talk, uma das startups mais premiadas do Brasil, criadora do aplicativo que traduz texto e voz automaticamente para Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, e que foi eleito pela ONU o melhor app social do mundo. E para falar sobre o tema, recebemos Ronaldo Tenório, que é cofundador e diretor executivo da Talk. O Ronaldo é publicitário e especialista em comunicação estratégica. Ele foi eleito pelo Massachusetts Institute of Technology, um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. Ronaldo, muito obrigada por você ter aceitado o convite, você estar tá aqui para conversar com a gente sobre esse assunto muito legal, não só o link, mas também sobre todo esse universo. Né? É, me diz uma coisa, Ronaldo, é, você é daqui, de da, da onde você é?
2: Oi Regina, tudo bom? Eu que agradeço pela participação. Primeiro eu quero me autodescrever, para quem ah. não está me enxergando. Eu sou um homem branco, é, com barba, Cabelos castanhos escuros, baixos. Estou é, usando camisa cinza e aqui no antigo quarto que eu fiz de escritório nesse período aí de quarentena. É, esse aqui, ó, é meu sinal em libras, dedos cruzados passando por cima do topete, né? Para quem não sabe, as pessoas também são batizadas em língua de sinais. Eu sou, eu sou alagoano, é, moro em Maceió e a empresa, onde a empresa nasceu, né? E, depois, a gente conseguiu espalhar a solução
1: pelo mundo. Inteiro. Ah, então, pera um pouquinho. Olha, o meu sinal é esse aqui, ó. Parece com o sinal do Hugo. É. E o sinal do
2: Hugo, que é o nosso tradutor virtual, é esse Isso. aqui, ó. Vocês vão uh -huh. conhecer para quem não conhece, é, dedos aqui fazendo um C, né? Em volta é. do óculos. E o H, que são, é o dedo virando aqui, o indicador e o, o dedo lá. É. Então... É, é muito legal assim conhecer sobre esse universo, né, onde a gente muitas vezes não enxerga a, a deficiência né, pelo fato das pessoas comunicarem usando as mãos e a gente, pela questão da oralidade ali, é, mas é um universo muito rico que a gente vai conversar um pouco mais agora.
1: Agora, me diz uma coisa, como é que você entrou nesse universo? Por que, que você decidiu entrar nesse universo?
2: Bom, é... Essa é uma das primeiras perguntas que sempre me fazem. É. Eu não tinha ninguém na família com deficiência, é, não tenho nenhum caso assim pessoal para poder ter me motivado, mas eu tive uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, né? sempre foi muito importante, que é um pouco de empatia, né? você olhar para o lado, perceber que existe um problema, e naquele momento, isso era 2008, faz muito tempo já, e foi quando eu percebi que existia essa barreira de comunicação né entre de, de surdos e ouvintes num, num trabalho acadêmico. Eu estava lá fazendo um desafio acadêmico e comecei a investigar né sobre pessoas com deficiência e percebi que, é, por exemplo, filhos surdos têm dificuldade de falar com seus próprios pais porque os pais não se conhecem no medicinais. Uhum. É, e quando os surdos saem de casa o problema se agrava mais, e vendo como se fosse um estrangeiro no seu próprio país, sabe? Onde as pessoas não nos comunicam. É, em dois sinais. E aí eu fiquei intrigado com isso e disse e se né, eu, eu criar alguma coisa que possa resolver esse problema, um tradutor automático, um personagem... Naquela época as pessoas diziam que era meio impossível de ser feito, né? porque era 2008, quem comandava ainda o mundo dos aplicativos é, chegou depois, que foi a Apple, com né, o lançamento do iPhone. E em 2008, a Blackberry dominava aquele mundo de smartphones. Então... A ideia ela foi ganhando forma até que um dia é, fosse possível ser feio, fosse evoluída e hoje tem o um impacto que está causando não só
1: aqui no Brasil, mas no mundo todo. Muito bom. É, quais são os principais impactos que, uh, que o, uh, as pessoas que, que não conseguem é, ouvir, que elas enfrentam para se comunicar com os outros? O que que é? Quais são os desafios? Né? Porque tem muito desafio, porque a gente sabe que existem hoje é, acho que as pessoas é, elas estão se preocupando mais né em, em fazer com que essas pessoas fiquem mais à vontade que elas consigam se comunicar elas estão querendo isso né inclusive foi isso foi uma das, das dos motivos de eu ter feito o, o curso de libras né como é que você vê essas pessoas no mundo de hoje
2: bom eu eu acredito que a maior barreira não não estar no surdo. Eu acho que ela está em nós ouvintes e no nosso desconhecimento com relação à problemática de comunicação. Hoje está todo mundo falando de diversidade, inclusão, né, acessibilidade, mas é, é um tema que está deveria ter é, está sendo falado há muitos anos. E, e aí a gente por esse, por ter esse desconhecimento sobre essa problemática de comunicação muitas vezes a deficiência ficou invisível né, para nós. E o que aconteceu foi que o mundo não ficou preparado para pessoas com deficiência. Né? O mundo ele foi criado para pessoas sem deficiência. E agora a gente está tendo que demolir, entre aspas, essas estruturas que foram criadas para criar novas e que sejam pensadas para pessoas com deficiência desde o momento zero. Então, a partir daí já começa um problemão, porque a acessibilidade... Não é algo que a gente coloca numa pitada final, sabe? É algo que a gente tem que começar projetos, começar a comunicação, começar as estruturas já pensando nela. E daí, é, leva-se anos para poder modificar tudo isso, Sim. né? Então, esse é o cenário que a gente está hoje, um cenário de transição, um cenário que a gente já está vendo iniciativas. A tecnologia vem envolvendo muito e está ajudando bastante para estreitar esses laços. Mas eu acho que esse, esse é o grande ponto, assim. A gente precisa entender que o mundo é para todos. Sim.
1: E, e me diz uma coisa, você, você e mais outras duas pessoas, né? Outros dos dois profissionais, é, é, criaram esse aplicativo, né? O, o aplicativo da Hand Talk, justamente para ajudar as pessoas a se comunicarem por meio de sinais, então esse aplicativo é, você consegue consegue traduzir né, o que as pessoas estão querendo falar ou o que as pessoas estão querendo saber né, naquele momento? É, como é que você divulgou isso para o público que você queria atingir? Eu sei que não era somente as pessoas que, que não que não ouviam, que não ouvem, mas até para as outras pessoas que sabem que tem outras que não ouvem para elas poderem se comunicar. Né? Porque, de repente, elas não sabem fazer, não de li libras, né? Como é que você fez essa divulgação para chegar nesse público? No caso, a divulgação do aplicativo.
2: Jorge, antes de tudo, eu queria só esclarecer é, como é que funciona o aplicativo, para ah. quem não, não conhece. né? É, é basicamente um Google Tradutor para Língua de Sinais. Então, ah. você digita algo ou fala algo e aí tem dois simpáticos tradutores virtuais, o Hugo e a Maia, que vão traduzir automaticamente para a língua de sinais. Lá também você pode aprender novos sinais, tem dicionário, tem aulas, enfim. é Um, um, uma verdadeira, é, um verdadeiro aplicativo que faz com que você seja um hub para divulgação e entendimento da língua de sinais. E aí a gente também tem um plugin que colocamos em sites, tornando os sites acessíveis. O ponto é que eu, como comunicador, né, sou formado em comunicação social, é. sempre criei estratégias para divulgação de marcas, mas com a Hand Talk foi tudo muito orgânico, sabe? É, por conta dos prêmios que a gente ganhou, a gente foi reconhecido pela ONU como o melhor aplicativo social do mundo, o um prêmio lá em Abu Dhabi, em que a gente foi receber em 2013. Quando a gente voltou, a mídia toda já estava falando da Hand Talk, então o alcance foi muito orgânico, graças a esses reconhecimentos uhum. e prêmios que a gente ganhou. É, e daí, assim, eu acho que foi a gente usou muito essa, essa esse trunfo de ter pessoas com uma boa experiência usando o aplicativo, aprendendo e indicando para os outros. Na é toca que a gente chegou já a quase 5 milhões de downloads é de uma forma muito orgânica é, dentro do App. E uma surpresa até para para a gente foi que é. É, quando nós criamos o aplicativo, a gente achava que a maioria dos usuários seriam surdos. É. E, e hoje, mais de 70% dos usuários são ouvintes que querem aprender os seus primeiros sinais, porque imagina que ao redor de um surdo tem vários ouvintes.
1: Com certeza. E a barreira
2: de comunicação precisa ser quebrada pelos ouvintes também, e eles estão fazendo essa parte ali, aprender os seus primeiros sinais, a, a, a se comunicar, dar um simples oi ali para o surdo, eu acho que já ajuda demais a, a estreitar
1: essas relações. Muito bom. Ficaram faltando alguns dados né, estatísticos para a gente ter uma ideia né, de como é que é a população né, de, deficiência, de deficientes é, auditivos aqui no Brasil. Quais são os dados, numéricos que você tem para passar para a gente sobre essa população?
2: Eu acho que é um tema é, super relevante para a gente abordar, já que eu falei para vocês no primeiro bloco que muitas vezes a gente enxerga a deficiência auditiva, a gente não enxerga, na verdade, a deficiência auditiva, é. né? Do fato de é, não terem problemas de, é, de mobilidade, a questão é muito mais de uma comunicação ultralingua Só para vocês terem ideia, no mundo, deficientes como um todo, a gente tem mais de um bilhão de pessoas. De mais de sete bilhões de pessoas no mundo, eu tenho um bilhão de pessoas com deficiência, englobando todas as deficiências. Tá? Quando você entra no Brasil, esse número passa de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É mais de um quarto, aproximadamente um quarto da população tem algum tipo de deficiência. Com relação à surdez e deficiência auditiva, aproximadamente 10 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência auditiva. E boa parte desse público comunica-se através de língua de sinais, né? E precisam daquela informação em língua de sinais para obter informação, conhecimento. Então, a gente está falando de um público gigantesco em Sim. que precisa ter acesso. Precisa ter informação e a gente, é justamente essa nossa missão, né? Ajudar o conteúdo, a informação, a, as organizações também, e as pessoas a se relacionarem melhor, independente se elas são surdas ou ouvintes.
1: Sim. Agora, me diz uma coisa: quais são os tipos de conteúdo que vocês produzem para estar tá atingindo esse, esse público?
2: É, como eu falei também da, da última vez que a gente conversou no bloco anterior, era necessário uma educação do mundo com relação a ser mais acessível. Né? Então, geralmente, as pessoas que buscam o aplicativo, buscam porque querem aprender os seus primeiros sinais. Estão ali no básico, tentando iniciar aquele conhecimento sobre o universo da, da acessibilidade para deficiências auditivas e surdos. Então, a gente tem um conteúdo bem legal é, nas redes sociais chamado Hugo Ensina. É o Hugo, que é o nosso tradutor virtual, ensinando grupos de sinais é, relacionados para que vocês possam ir aprendendo aquele, aquela unidade da, da informação em língua de sinais, que é o sinal. Né? Por exemplo, isso aqui é o sinal para casa. Né? Então, isso é, aqui, C-A-S-A, -A, né? é o casa, que as mãos aqui fazendo um telhado da casa. E, e as pessoas vão aprendendo aqueles sinais e evoluindo, e, e o aplicativo passa a ser como se fosse um complemento. Então, nas redes sociais, a gente divulga muito essas informações. Esses vídeos todos do ensina também estão dentro do aplicativo. Lá a gente também tem um dicionário temático, onde as pessoas vão lá consultar esses sinais. E, obviamente, as pessoas também vão lá no aplicativo para fazer traduções mais básicas. Então, a ideia é que a gente seja, talvez, essa primeira primeiro contato, sabe, com a língua de sinais, para que as pessoas é, aprendam e, e busquem cursos. Então, essa, esse é o canal que a gente tem, basicamente redes sociais ensinando os primeiros sinais.
1: Muito bem. Aí, aí é o seguinte, vocês, tudo bem, fizeram toda essa produção de conteúdo, e aí vocês criaram um evento para falar sobre acessibilidade, né, que é o LINK. Mas como é que surgiu essa ideia de fazer esse evento?
2: Bom, é, surgiu porque eu estava meio que inconformado de como a comunicação relacionada a pessoas com deficiência ainda era muito é, pouca aqui no Brasil. Né? Então, a gente já estava começando a ver movimentações e há três anos, a gente está indo para o quarto ano agora do evento, né? é, a gente... É, percebeu que faltava, faltava é, um evento nacional, né, talvez até internacional, ele começou nacional eu, eu, e agora a gente já está ganhando novas proporções, trazendo gente de fora para falar também, é para justamente educar as pessoas, ensinar, em boas, ensinar boas práticas, porque muitas vezes as pessoas é, entendem que ele, eles têm carência de entender sobre o tema, porém, é. eles não sabem por onde começar, né. É. Tem, ou tem medo de começar. As organizações, né, as pessoas não sabem o que fazer. Então a gente tenta estreitar esse laço entre especialistas, pessoas que estão fazendo, estão executando ali, conhecem bem desse universo, e pessoas que estão ali para aprender, para poder entender muito mais sobre é, como tornar o um ambiente mais acessível para todos.
1: E como é que veio esse nome, Link? Por que, que vocês decidiram chamar de Link o, o evento?
2: É, foi uma discussão longa aqui, né, para como deveria ser chamar o tema. É. A gente queria que o nome fosse internacional, assim como é o da Rentalk, porque tínhamos a pretensão do evento ser internacional um dia. É, e o link, ele simboliza muito essa questão da, da ligação, da união, da conexão. E, e tem tudo a ver com pessoas com deficiência também, né? A gente precisa conectar as pessoas, precisa unir, precisa torná-las próximas. Então, acho que o nome foi curto, simples, internacional e casou o conceito ali com o que a gente quer abordar no evento.
1: E me disse uma coisa, o primeiro evento que vocês fizeram, o primeiro
2: link que vocês
1: fizeram, ele foi presencial. Foi?
2: Ele já começou online e teve, ele foi online e presencial.
1: Ah, ele foi é híbrido então, né? Que o pessoal chama de híbrido hoje. E, e foi aonde o primeiro evento?
2: primeiro evento aconteceu lá no Google Campus, em São Paulo, é, o Google ajudou a gente ali com ah, o espaço, e a ideia inicial foi ter um público de convidados, poucos convidados, mas o evento nasceu online, e esse foi um para a gente também quando virou ali esse ponto de virada é, pós é, esse período que a gente tá passando, então é, a ideia era que a gente conseguisse dar acesso para todos, e não há nada melhor do que a web para isso, né? onde você pode ser encontrado da sua casa, né? com menos barreiras, talvez, de, de acessibilidade até. E lá a gente convidou algumas pessoas com deficiência, tanto para apresentar, quanto para também assistir, né? e aí o ambiente era totalmente acessível, o local também. E foi muito legal, porque foi ali que a gente percebeu que é, o evento ele ele ganhou um um espaço ali no coração também, né, das pessoas e na rotina de processos e atividades que eles iam fazer através do, depois do dia seguinte já, para tornar os seus canais mais acessíveis.
1: Ele teve o primeiro evento, foram quantos dias? E como é que foi? Quantos palestrantes?
2: O primeiro evento é, foi um dia só, é, eu acho que foi cerca de oito horas é. e, com, se eu não me engano, com cerca de doze palestrantes, né? E a ideia ali era fazer uma imersão um dia só, e, e o que a gente descobriu é que tinha tanto conteúdo para falar, tanta coisa, e que a gente precisava se aprofundar tanto que o evento precisava ganhar mais dias, né? Então foi onde a gente começou a, a repensar sobre é, qual que seria a carga horária, né? Ou a profundidade da informação que a gente ia passar.
1: E... Vocês conseguiram patrocinadores naquela época, o primeiro evento? O primeiro evento sempre é mais difícil, né? a gente conseguir essas adesões, né? Vocês conseguiram?
2: É, o primeiro é sempre mais difícil, porque você tá sendo um pouco disruptivo, né? Falando Exato. de algo que não conheciam e tal. Mas a gente contou com parceiros é, que ajudaram demais ali no, no primeiro momento. A, a ideia é fazer com que o link, ele, a princípio, ele seja um evento que seja bancado com a ajuda dos patrocinadores, porque é eles que fazem, de fato, o link acontecer. Né? E a gente vem conseguindo praticamente fazer o evento ser custeado pelas empresas que, de alguma forma, querem ser parte disso. Até hoje, a gente consegue fazer isso muito bem. E tem parceiros que estão com a gente desde o início ali, né? que abraçaram a causa e só. Não vou desistir de acessibilidade, é algo que faz parte dos nossos valores aqui também e a gente quer estar junto com
1: vocês. Não, com certeza. Agora, para a gente fechar esse bloco, você tem números para passar para a gente das edições anteriores? Quantos palestrantes acabaram participando, no caso das três últimas edições? Quantos temas? É, número de, de pessoas, de visualizações, no caso de, de palestras online? Quais são os dados que você tem para passar para a gente?
2: A gente... É... Na uma dessas edições, eu acredito que foram mais de 30 palestrantes ali, né? Mais de, mais de 30 mil pessoas também assistindo o evento durante esse período. É, Para nossa surpresa ali também, tem muita gente querendo absorver essas informações. E, e o conteúdo tá gravado e tá online até hoje, então você pode ter acesso a todos os conteúdos, o link ali, nas redes sociais para poder é, entender um pouco mais sobre tudo o que rolou até hoje. Né? Então, para esse ano, a gente tem uma expectativa ainda maior, né? até o momento... Quantas né? pessoas já se inscreveram
1: até agora para a quarta edição?
2: Até o momento, 3 mil pessoas. É, espero que quando vocês estejam assistindo, a gente já tenha estourado ali as nossas metas. E a gente nossa, espera nossa, aproximadamente 10 mil inscritos para esse ano.
1: Vai ser o, o maior número que vocês já tiveram, né, de
2: inscritos? Isso, acho que cada ano que passa as pessoas começam a entender a importância de, de sermos mais acessíveis e, e a gente vem ganhando ali essa força junto com, com esse público que vem aumentando a cada ano.
1: E vamos lá, então. Qual que é o tema central do evento desse ano?
2: Bom, para esse ano, a gente é, vai falar muito sobre futuro e novas tecnologias para acessibilidade. Na verdade, a gente vai fazer um mix esse ano para reunir é, diversas áreas e a gente criou trilhas onde eu tenho quatro dias de evento. Né? A gente começou lá em 2018 com um dia, então agora a gente está com quatro dias de evento. É, e cada trilha ela é temática. É, então, por exemplo, a trilha de tecnologia é o primeiro dia, onde a gente vai ter ali a General Motors é, ajudando a Talk a, a fazer esse primeiro dia. E a gente vai falar muito sobre é, técnicas para criar é, conteúdos mais acessíveis, é, para desenvolvedores, para designers, enfim, como criar, de fato, é, sites, plataformas, softwares mais acessíveis. Então, a gente vai dar muitas dicas com quem conhece sobre o assunto. No segundo dia, a gente vai é, falar muito sobre comunicação e marketing. A Claro é a empresa que está nos, nos ajudando ali a, a realizar esse segundo dia, é, sendo a madrinha ali do, do segundo dia. E... Nesse momento a gente vai falar muito, a gente quer se aprofundar sobre como ter comunicação mais acessível, né? Como ter boas práticas de acessibilidade, não só para surdos, tá? Mas para cegos, aquele famoso para cego ver, como é que a gente usa, como é que faz descrição das imagens, como é que a gente pode criar personas para que. É, de pessoas com deficiência para que sejam nossos clientes e a gente consiga ter uma relação fluida com elas. E por aí vai. No terceiro dia, a gente vai falar sobre gente e diversidade. Então, é onde a gente vai falar muito sobre pessoas com deficiência dentro das empresas também, né? E como a gente é, consegue criar recrutamentos mais acessíveis, como que a gente consegue lidar com até comunicação interna com pessoas com deficiência dentro das empresas. E a Companhia de Estágios, que é a nossa grande parceira, também tem o um, um plugin no, no, lá no site deles, vai nos ajudar a realizar esse dia e por último né a gente vai falar no quarto dia sobre futuro então vai resumir meio que tudo e levar para o tema de futuro é esse, esse dia ele é ele tem a, a ajuda da Mondelez que vai nos vai colaborar ali para para poder colocar esse dia em prática e é lá onde a gente vai trazer é, como a gente pensa como a gente imagina que vai ser o futuro da acessibilidade nos próximos anos e o que é que está sendo feito hoje para esse futuro, né? Com inteligência artificial, com tecnologias assistivas, enfim, misturando ali tudo que há de melhor, de recursos tecnológicos com é, as deficiências que a gente tem hoje, como a gente vai contribuir para um futuro muito mais acessível, com menos barreira, em que pessoas com deficiência possam, de fato, ter um consumo pleno das informações, um acesso pleno, assim como o Pessoa Sem Deficiência tem hoje.
1: Por dia, quantas horas são de palestras?
2: Aproximadamente 4, 5 horas por dia. Né? A gente resolveu é, pegar ali meio período, porque é uma forma das pessoas conseguirem fazer uma boa imersão, né? É, entender de ponta a ponta ali conteúdo sobre aquele tema, mas não ficar um dia extremamente cansativo e longo. Então, a gente preferiu compactar em meio período, mas se aprofundar demais em cada área dessa.
1: E os palestrantes eles vão estar ao vivo o tempo todo? Ou vocês fizeram vão fazer algumas gravações?
2: Algumas palestras são gravadas, né? é, algumas precisam de recursos adicionais também ali, palestras internacionais, enfim. E, e outras são ao vivo, sim. Então, a gente vai fazer um mix esse ano, fazer um teste ali, né, para que o evento seja mais fluido aí é, para esse ano porque é uma grade muito maior que dos anos anteriores né, então a gente estava querendo tudo sair perfeitinho então esse ano a gente está testando também um modelo híbrido ali de
1: gravação e audio e outras tecnologias que vocês vão estar tá usando aí para fazer esse evento tem alguma outra tecnologia ah, com relação a tecnologias
2: assistivas a gente está usando é, ferramentas para audiodescrição, né? então vai ter áudio para quem é cego, vai estar tá lá uma pessoa narrando ali o que está acontecendo no ambiente, a gente tem também as legendas, né? o closed caption, né? as legendas ali para pessoas é, que têm alguma deficiência auditiva, mas conseguem ler, ou até estão faltando no mudo lá, mas estão lendo o conteúdo, é, intérpretes de libras também, né? então o, 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 o evento vai contar com todos os recursos tecnológicos possíveis e humanos também, obviamente, para que ele seja muito acessível, né? então é, eu convido até vocês ali a se inscreverem no link.
1: Já me inscrevi, tá? Só para você <risos> saber, eu já me inscrevi.
2: <risos> Olha, o mais legal, assim, eu acho que é, é o pós-link, sabe? Porque você absorve tanto conteúdo legal, tanta coisa boa, que eu, eu falo que o mais importante não é, é absorver informação, mas é o que você vai fazer depois de absorver. É o primeiro passo, É né? O próximo passo que você vai dar. Então o link, ele, ele dá essa chacoalhada, assim, nas pessoas, para que a gente pense assim, tá, eu posso fazer minha parte por um mundo mais acessível, então vou começar
1: hoje. Não, não, com certeza. Com certeza é isso mesmo. E me diz uma coisa, você falou da Mondelēz que é uma patrocinadora, claro, que é uma outra patrocinadora,
2: a... a... General Motors. General
1: Motors, que é uma outra. Tem mais alguém patrocinando?
2: E a companhia de estágio, que são os patrocinadores ali que estão patrocinando as trilhas. né? É. E, além desses patrocinadores, a gente também conta com outros patrocinadores que estão ajudando ali no evento como um todo. Né? Então, por é. exemplo, empresas como a Cato e a ClearSale também estão é. ajudando ali a, a realizar o evento. É, o mais legal também de tudo isso é, é que... Além de patrocinar, é, apoiar o evento, essas empresas estão criando conteúdos relacionados à acessibilidade para o público que vai estar assistindo. Então, não são meros patrocinadores. É, eles, todos eles têm um plugin da RENTALK nos seus conteúdos. Então, são empresas que já têm dado esse passo com relação à acessibilidade. Sabe? Tem umas que vão lançar iniciativas lá dentro, que a gente vai conhecer. É, empresas que vão ensinar a gente a recrutar melhor, Sobre, sobre pessoas com deficiência e diversidade, é, enfim, é, eles não são meros patrocinadores, mas parte do conteúdo que a gente tem a passar para tudo.
1: Que bacana, viu? Mas, então, vamos lá. Então, o evento, o Link, é, Link 2021 Festival Digital de Acessibilidade, ele vai acontecer entre os dias 9 e 12 de agosto né, de 2021. 100% online e gratuito. Quem quiser se
2: inscrever, como é que faz? Quem quiser se inscrever, é só acessar o site é. M -E. M -E. Então, você acessando lá, tem lá um, um formulário de inscrição onde você vai, vai preencher alguns dados simples e vai poder garantir a sua participação. Lembrando que é 100% gratuito, então... É, a gente espera que as pessoas consigam se inscrever a tempo, consigam participar desse momento. Até quando
1: que elas podem se inscrever?
2: As inscrições são válidas até o dia do evento. A gente... Então, a gente está tá trabalhando ali para que as pessoas consigam se inscrever até o dia. O, o legal de se inscrever antes é porque você também recebe alguns conteúdos por e-mail, né? algumas dicas antes do evento para você é. começar até a criar as primeiras iniciativas de, de aprender alguns conteúdos. Então, eu, 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 eu peço para que vocês se inscrevam a partir de agora, né? para que não percam também esse conteúdo que vai ser compartilhado
1: por lá. Muito bom. Olha, Ronaldo, muito obrigada. Um trabalho muito lindo isso. Isso tudo é muito lindo. tá? Eu agradeço a sua disposição de estar aqui para falar com a gente sobre esse tema, tá bom? mas o making of está acabando. E... Eu tenho que passar alguns recados para o pessoal. Vamos lá, gente. O Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Isso na rádio. Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube. Entra lá no canal da Mega Brasil Comunicação, acessa toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder. E nós também estamos no podcast do Spotify. Quer dizer, não tem como você ouvir ou ver a gente. Nós estamos em tudo quanto é lugar. Não é isso? Então, gente, olha um grande beijo para vocês. Ronaldo, tchau, viu? Muito obrigada.
2: Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.